0: 各位小镇青年说的朋友，大家好啊！欢迎继续来给红鬼捧场。这一期我们继续我们的汕头之旅啊。上期我们讲到了南生百货大楼，顺着南生百货大楼，沿着市永一生平的那个永平路走过去，没有多远啊，就是一个老旧的主体是七层的建筑。这栋建筑在汕头也很有名啊，它叫汕头大厦。汕头大厦是上世纪三十年代建筑的，当时叫永平酒楼，也不知道永平酒楼和永平路到底是什么关系啊？是先有永平路还是先有永平酒楼？在当年是汕头最好的饭店，至少也是之一啊！解放以后，在五十年代嘛，还是公私合营嘛，改名为汕头大厦，是汕头市饮食服务业的第一家国营企业，所以也叫做食品公司。它的外围已经很破旧了哈，我们去的时候它已经不允许人进内部参观了，已经全部封了起来，因为是危楼了嘛，要进行改造。它也是那种中西结合的建筑，不过偏中式一点吧。它的门窗都是那种中式的门窗，还是那种以前的那种用很多块木板嘛，很多块长的那种木板来拼成的门窗。以前没有卷帘门嘛，就用那种长条的木板。大概五六片、七八片的样子，来在地面上做一些凹槽，用一种很巧妙的手法把这个木板给它镶嵌上去。最后只需要锁一道门就可以了。这栋楼，阿尔文跟我重点讲了一下，因为阿尔文的长辈是在食品公司里面工作的，后来好像也是在食品公司退休的嘛，所以他小的时候经常在食品公司里面玩，各个层楼里面的所有的情况、摆设，他都记得非常清楚。里面充满了他童年的回忆。再走出去，到达外马路的地方，可以看到一栋三层的小楼啊。说小其实也不小啊，面积占地大概有三百个平方左右吧。这栋楼的整体外观和看到的其他楼比起来就要简单的多，没有那么复杂的什么柱子啊、什么法式的窗户啊等等等等等等，就是一栋四四方方的一个楼。这栋楼是20年代由美国人建造的，充分体现了老美的那种实用主义的特点。他们自己说自己是实用主义啊，欧洲人像什么英国人、法国人就嘲笑他们就没有文化嘛，所以没有这些什么柱子啦、什么什么的。这个问题上让他们自己讨论好了，咱就不发表意见了。这栋楼当年叫做交际楼，民间把它叫做洋人俱乐部，因为里面出入的都是洋人嘛。当时，他的二楼有一个电影院，应该是汕头的第一个电影院。在楼的后面一个后花园，后花园里面有一个巨大的露天舞池。当时的洋人俱乐部就代表了汕头的上流社会啊，在他们看来，那些在南生百货大楼七楼打麻将的人，顶多就是一些暴发户而已。1939年6月，日本侵略者占领了汕头。这座小楼被日军看中，成了占领潮汕地区的日军的指挥部。当时的侵华日军越东区域司令叫小野修，他的办公室就在这栋楼的三楼。六年之后的四五年八月十五号，我们知道日本天皇宣告无条件投降嘛。当时的国民党政府在这一区域的对日受降长官是徐景棠中将，他也看上了这栋楼，就把这栋交际楼变成了前进指挥所。并且在四五年的九月二十八号上午九点，徐景堂中将在该指挥所二楼的会议厅接受了日军的受降签字。当时还有美军代表等等一百多人参加。当时代表日本军方向徐景堂中将投降的是二十三军的军长的代表富田直亮少将。所以这座小楼在抗日战争也是有非常重要的历史地位的。到解放战争的后期。这座小楼又成了中国国民党革命委员会汕头支部的活动场所。在汕头解放的前夜，当时的中共地下党朝澄县委书记许世杰带领我英勇的地下党的同志们潜回汕头迎接解放，并且在这栋小洋楼上升起了汕头第一面五星红旗。许世杰后来是海南省建省的第一任省委书记。新中国成立之后。这栋楼成为了汕头宾馆，是当时汕头市接待来宾的场所。因为自古以来这里就是侨乡嘛，所以接待的外宾非常的多。后来在文革结束之后，这里又变成了汕头市政协统战部和一些民主党派的办公场所。现在这里好像是一个叫岭南诗社的单位，这里应该也有一个小的博物馆的哈。汕头这个地方这种小型的博物馆非常多。但是非常不巧的是，我们去汕头的那天是礼拜一，前中国几乎绝大部分的博物馆礼拜一都不营业，所以我们就没有能够进去看，只能在外面看了一下。它确实是比较独特的那种建筑，四四方方的，而且周围都很空旷，没有欧式建筑那些复杂的结构，非常的坚固，同时它的窗户很小。我想这些都是有很明显的精神上的优势的，这个也是为什么从日军到国民党的军队都把它选为自己的指挥部的原因之一吧。从洋人俱乐部再往前走没几步啊，隔一个路口就到了汕头的邮政总局的旧址，汕头人都叫它邮电大楼，其实也不能叫旧址啊，因为现在里面都还有中国邮政的一个营业厅在里面正在营业呢。这个又是一个那种典型的欧式建筑，它从平面上看是一个 L 型，正面的立面是对称的三段式，有几根巨大的那种典型的爱奥尼柱，这些都是典型的欧式建筑的特点啊。但它的主立面的二楼凹进去形成了一个阳台，而且有那种石栏杆，这个又是潮汕建筑的特点。另外，它所有的窗户都是那种木质的百叶窗。所以它应该也是一个，呃，土洋结合、中欧结合的那种建筑，只不过要更偏向欧式一点。它里面有一个汕头邮政的历史博物馆。非常幸运的是，由于邮政的那个营业厅礼拜一也必须要营业嘛，所以那个博物馆我们就也可以进去看了一下。在老邮电大楼还有一件好玩的事情，它外面是博物馆嘛，里面是它邮政自己的营业厅。外面博物馆里面有一个小的区域，是一个蜡像馆，它布置出了当年民国时候的邮政的柜台，然后里面还有营业员嘛，那个营业员当然就是蜡像了，穿着民国时代的衣服，和现代的其实很像。我进去了之后，因为隔着一个柜台嘛，我把它当成了真人，在那里看了半天，才发现是蜡像。这个还不是最好玩的。最好玩的是它里面的邮政的营业厅也有两个营业员嘛，那个是真人，然后我把人家当成了蜡像，仔细的看发现在动，才发现是真人。<笑>在他门口有一个小的广场，在广场上有不同时期的邮政的信箱，有最早的开埠的时候的那种老的邮政的信箱，到后来的邮政的信箱，各种各种，包括电话亭，他都做了一些代表着通信的变迁吧。因为开埠的原因嘛，所以这里应该是前中国邮政和电信业务开始的最早的地方，应该在同治初年就已经在海关里面开办了邮政的业务。到光绪年间，清政府就在汕头设立了邮政总局。又过了二十多年，到1922年的时候，就在现在这个外马路24号建成了这座邮政总局的大楼。而电信也是始于光绪初年，大概在188几年吧。汕头和潮州就创办了电报机构，但是不是国营的，是当时最有特色的，叫官都商办，这也是清末的一个很有特色的东西啊，但是、呃、不是今天的重点，以后有机会再讲。我个人觉得很有意思。民国刚刚成立， 1 9 1 2年就有一个商人创办了善头电话公司。到30年代，汕头一共有四家民营的这种长途电话公司。后来，由于抗战爆发等等一些其他的原因吧，这四家电报公司全部被收归国有。解放之后，在1952年，汕头的邮政和电信合二为一，成立了汕头邮电局。我当时看到这个历史的时候，我都惊了，因为邮电的历史我是很熟很熟的啊，我一向只知道邮政和电信是分开的，以前确实是一家叫邮电局的单位。然后，全国的邮政电信大概在98年前后吧，陆陆续续的就分为了邮政和电信。我万万没有想到，以前也不是一家，最早也没有邮电局，也是分为电信和邮政的。5 2年的时候才合并。走也走累了，这期间，阿尔文带我们吃了不少潮汕地方的各种有趣的小吃和东西。关于吃的东西这一点，我就不单开一期来讲了，我夹杂着说一说。我前面说过，潮汕的美食是非常有意思的一个东西。《舌尖上的中国》的总导演陈小青就曾经说过啊，说在中国作为一个美食家，你必须要去品尝一下正宗的潮汕美食，因为潮汕是中国为数不多的那种叫做美食孤岛的地方。以我在汕头这几天的经历，这句话说的非常的到位。美食孤岛啊，首先是美食，确实。潮汕的饮食非常的精致，有的菜非常的好吃，有的菜并不是不好吃，而只是我一时半会还不能接受而已。而孤岛就更有意思了，我以前只听说过方言孤岛，方言孤岛有很多啊，由于沿海最多，就是这么一小个地方，它和它周围的所有的地方的语言都不一样，这个叫方言孤岛。美食孤岛也是这样，潮汕的饮食，它的这些风格和它的特点。和它周围的所有地区都不一样，就好像没有联系一样。艾文就带我们吃了一些有趣的东西，首先一个就是芝麻糊，这个东西不算孤岛的特点啊，因为其他很多地方都有，只不过它的味道和其他地方略有不同而已，这个就不多讲了。我讲一讲真正我觉得是美食孤岛的一样东西，它叫厚果。首先果是什么东西呢？果实际上就是在潮汕地区。包括福建、海南、台湾这些地方传统的一种地方小吃啊，它本来指的是用大米磨成粉之后制作成的一些食品嘛。后来就是糕点、点心都可以称作果“果”。果字是一个米字，一个水果的果字。在潮汕的方言里面，它是糕饼这一类的解馋的一些食品的总称啊。它因为加入了各种配料而衍生出各种不同的东西。比如甜果、菜头果、什么玉果、白果等等等等等等，它因为要花很多时间来做嘛，所以并不是日常的主食，通常只有在年节祭拜的时候才会特别制作。也就是说，以前果实际上是贡品，而如果我们去潮汕、去闽南地区，就会看到大量的街上卖着果条。什么是果条呢？果条实际上就是把果做成条状嘛，顾名思义嘛。在我看来，果条其实非常像。广东说的河粉，以及我们这边说的碱粉，都是把大米磨成面了之后蒸煮而成的，做成的那种条状的东西，只不过形状不一样，口感略有不同而已。上一期我不是说到那天早上，阿尔文带我们去吃早餐，我不知道吃的是什么吗？上一期播出之后，阿尔文跟我说，那个就是果条。好了，果不是重点，重点是后，后是海洋里的一种节肢类的海洋生物啊。是生物，它不是鱼哟、哦。后字怎么写呢？简单的说，您把“学习”的“学”下面那个“子”字给它换成“鱼”字，就是“后”字。这个、玩意儿和三叶虫是一个时代的，比恐龙都还早。它出现的时候，大部分的鱼都还不存在呢。而“后果”就是用后肉和果做成的一种食物。我当时听艾尔文说，我都惊了，因为“后”这种东西，它的血液是蓝色的。它根本就不是一种鱼，它更像一种大型的虫子。为什么它的血液是蓝色的呢？因为它里面含有大量的铜，也就是说这玩意儿的重金属严重超标。通俗的说就是它是有毒的。后来艾文给我解释说，杀后在这面确实是一种世代传承的技艺，是需要专业的杀后的师傅的，就像河豚一样，要有专门的厨师去做，不是一般人可以做成这种东西的。后果。就是潮汕的一种非常非常有名的小吃，他们这边开玩笑嘛，都说我让你知道知道什么是后果。呵呵呵呃，不过呃，遗憾的是也不能说遗憾啊，因为社会在进步嘛，后这种生物现在已经濒临灭绝了，所以不管这玩意儿好不好吃，现在都不允许捕杀后，所以现在的后果实际上没有后果。实际上是用一些牛羊肉啊和其他的肉来做的。阿尔文带我们去吃了一下呵呵，这个就是我说的，呃，它是美食，但是以我的口味不是很能接受的那种。就是我能吃嘛，但是我现在至少目前嘛不觉得它有什么好吃的，但是很新奇。而且阿尔文带我们去的那家应该是一家像百年老店的那种，在那种小巷子里面的那种小馆子。我一向认为啊，只有这种苍蝇馆子才能吃到最正宗的美食。后来，艾文又带我们去吃了一家很有名的饮料，叫黄皮汤。我们一听还以为是煲汤的那种汤啊，到了才知道它其实是一种饮料。它是用一种呃橙子皮还是柚子皮之类的东西和其他的东西，通过很复杂的方法做成的。不像我想象的那样甜，有一点微苦，但是呢。很好喝，这是、个、这个是真的很好喝。我喜欢这种东西，我不喜欢那种太甜的东西。我喝咖啡都喝美式的。好，讲完了吃，我们接着往下走啊。汕头应该说，在中国近代史上故事很多嘛，而且很多的建筑都保存的非常完整。可惜的是，这一次我看到的很少，因为太多了嘛，要一个一个的说下去，我们这个时期都未必说得完。所以，我只说我去过的印象比较深刻的一些建筑。有一些建筑在汕头的历史上非常非常的重要，但是我没有到现场去看。比如说汕头海关大楼，所以这些就不说了。下面我说一说我最后想说的一个建筑吧，就是大埔会馆。大埔是广东梅州的一个县啊。我们知道广东、福建那边的人特别喜欢这种抱团嘛。到现在，浙江商会也好，广东商会也好。都是各地工商业的一个重要的力量。以前他们到哪里就喜欢修建一个会馆来作为他们这种抱团的场所嘛。在黄飞鸿的电影里面，广东会馆都已经修到了京城，是京城一个很重要的地方。大浦会馆也是这样。大浦会馆建于1926年啊，它是那种三层的那种钢筋混凝土式的结构，典型的七楼。他也是由当时汕头的那些大埔商人们集资修建的。大埔会馆这四个字，还是当时的中山大学校长周鲁亲笔题写。大埔会馆应该是目前整个全国唯一到现在还存在的大埔会馆。以前有很多哈，现在也只有汕头这一个还存在了。但是我想说的，并不是他作为大埔会馆的那些东西。真正促使我非常仔细的去看了这栋三层的骑楼式建筑的是另外一件事情，它曾经是南昌起义南下部队的总指挥部。2 6年大部会馆建成，然后第二年南昌起义就发生了。当时南昌起义之后剩下的南下部队差不多有两万人吧，南下广东，因为当时共产国际给我们的指示就是南下广东，夺得汕头的海港。然后苏联承诺将会用轮船拉来整船的武器送给南昌起义的部队，我们可以凭着这些武器占领整个广东作为根据地，然后进行二次北伐。这个就是当时南昌起义的部队之所以要往广东走的重要原因。部队走到潮汕之后，受到各方敌人的围剿，就在潮汕驻扎下来，就把大埔会馆作为总指挥部。最后，我们都知道了，南昌起义南下的部队在潮汕地区遭受上了军事上的重大失败。两万人到了潮汕，最后上井冈山的差不多有八百人。前前后后，南昌起义的部队在潮汕待了七天，在历史上称为“潮汕七日红”。潮汕七日红在我党的历史上和我军的历史上都是一个非常重大的事件和转折点，因为它虽然失败了，但是影响非常巨大。他的失败只是军事上的失败，但是在政治上和其他任何方面都是一个巨大的成功。郭沫若就有一首诗写了：“当时风剧传千里，从此风雷片九垓。”这个就是最好的总结。还有一个是，其实南昌起义并不是我党独立指挥的，它是我党与国民党左派联合指挥，实际上还是国共合作的一次起义。但是在潮汕，当张太雷赶到之后，国民党左派的那些不坚定的软弱分子，早就已经离开了南昌起义的队伍。他从一个国共合作的一个起义，变成了我党独立的苏维埃的革命，而且打出了我党自己的旗号。这个也是一个伟大的胜利。好，感谢大家的收听，今天就聊到这里，下一期是汕头的完结篇。主要是讲我在汕头的感悟，没有什么具体的事情，讲一讲遗憾，讲一讲和埃尔文聊天的一些对汕头的一些印象，他的整个城市的性格，他的这些让我觉得迷人和让我觉得不解的一些东西，主要是讲这些。喜爱我节目的人越来越多了，既然有人对片尾曲有了浓厚的兴趣，因为我们有些歌曲很生僻嘛。所以他们留言说，希望我们介绍一下每一期的片尾曲是什么？好吧，从这期开始吧，以前的就算了。这几期因为讲汕头嘛，所以我选的都是潮汕那边的方言歌曲。前几期选的都是一些比较老的歌曲，所以这一期找了一首年轻人的歌曲。这个歌手是一个地下音乐人，叫西社金牛，号称中国雷鬼教父。好吧，你高兴就好。突然想起梁龙在吐槽大会上说过，说他不想当什么中国摇滚教母，因为中国摇滚的教父太多了。<笑>好吧，不要在意这些细节。这首歌叫《酒肉茶话》，是一首潮汕话的说唱，还是很不错的。好，我们下次再聊。你有任何想跟我们说的话，都可以发邮件到 xzqns。就是小镇青年说的拼音首字母啊 ，eight 点 com， 这是我们的官方邮箱，也可以在微博搜索小镇青年说，那是我们的官方微博，在这两个地方都可以找到我们。我是红贵，我们下次再见。
1: 时光充满回顾，岁月清静流水。纵然艰难的行程，我已经走了那条毕业证书，成就变，成就变为历史的我。无论都远的跟着多远的江水，再苦涩，我始终没厌恶，始终没怕过回顾，那条快乐的路。最爱，这是我个最爱，喜欢心中天塞。一个只顾只懂为这个笑容，为这个眼神，我都永远牢记到心里，都该爱财，自从那天起，你跟我世上 OK。失败，跌到乡宅。多少个风雨岁月，我都走过来。只你期盼路的出现，但你等到乡宅，看无转来。我我期盼路的爱，盼我路转来，路是我的天塞。我我心事无人知，只能留心内。每位的啤酒缓缓过，最后最美又最美，我扛了这的爱，盼我我过，最后最美又最我扛了这块硬石块。期盼路我的真爱是不是不能在一个人心内？ Oh yeah， 买杯啤别伴我过，吹落一支又一支。Oh oh oh， 听苍苍， yeah, 地茫茫，我心动。点一盏，一路灯，一色风，坐一色。我爱一盏，听苍苍，地茫茫，我心动。点一盏，一路灯，一色风。这一生，我爱在哪？是我想过，世界里一点都变坏，我应该要怎尼过？应该要怎尼变坏？时间里一点一点记，站在昨天做伊笑面，我站到最高点，可是世俗如梦，家庭往里往无闲。今夜哎呀，所以咱为了生活无命无命，咱要赚，咱要赚。哎呀，到底我着怎尼过？从前的生活实在太好过，从前多少年咱一点无变坏，我个心内只有你。哎古哎古哎古哎古，条路可能走更走久，茫茫路，其实我个生活点点滴滴，细细支支，可能我也会将你忘记。可能你也会把我变成那束花，我只懂你的爱，只望你能来，你是 Today, My die, grill, you future, you 我的天煞，我生你的孽，改，好多都是在折磨，只想做你埋了腰带，你来其实只是一个爱情游戏，欺骗我的心灵，只是小船漂漂西吹。以前看着自己生活幸福，还没本事往那座楼里跳不进。现在往事如潮，话我已自己只能渐渐点头，听他编。无奈对着头像大话，台湾有最贵，有鬼咩？做你点点吃不醉，吵吵都不上当。注意，注意，发了发了，没做你，小心三刀又来你。注意，注意，发了发了，没做你。基本路的爱，屏幕都断奶，奶奶我的真爱，现实不能在自己那心内。台湾啤酒要喝，醉了身体要醉，买回的啤酒放回。真爱是不是不能在一片浓心内？ Oh yeah， 带着啤酒跑过，吹到一支又一支。Oh oh oh， 天苍苍，地茫茫，我心动点一盏一路灯，一西风，这一些我爱着你。天苍苍，地茫茫，我心动点一盏一路灯，一西风，这一些我爱着你。天苍苍，地茫茫。一心当一隻人，一路灯，一西风，这一生我爱一哪。时光想过，世界你值得多冰